0: Привет! Это подкаст не по ГОСТу, подкаст о кардинальной смене профессии. Меня зовут Маша, и я больше не хочу быть инженером лазерных систем. Я хочу зарабатывать своим творчеством. В начале каждого выпуска я рассказываю, что мне уже удалось сделать благодаря советам моих гостей. На самом деле, для начала я хочу сделать такой небольшой дайджест событий, потому что очень приятно хвалить себя публично на В прошедшей неделе у меня был один из первых коммерческих заказов. Это было оформление странички в Инстаграм для одного бара в Новосибирске. И весь декабрь, каждый день у них будут выходить анимированные ролики, в которых использованы мои иллюстрации. Еще я сделала свои стикеры, которые, я надеюсь, в ближайшее время напечатать. Они на тему Нового года и должны быть очень классными. Пока что я так думаю. И мой принт, который я делала для школы синхронного плавания, наконец-то обрел свою физическую форму на футболках. Это очень приятно видеть, как люди ездят на соревнования в этих футболках. На этой неделе мне пришлось сталкиваться с такими трудностями, как критика в сторону моих работ, того, что я делаю, а еще назначение цены за мою работу. У меня есть прайс. За услуги, но когда появляется нестандартный проект, очень стыдно мяться и думать, сколько взять за эту работу, поэтому я попала в ужасную неловкую ситуацию и теперь не понимаю, как мне назначать э, цену за какие-то нестандартные работы, потому что я не знаю, сколько времени они занимают. Спойлер много. И, наверное, здесь есть какой-то небольшой синдром самозванца. Когда ты не можешь назначить высокую цену, тебе кажется, что ты недостоин этой оплаты. С этим я буду еще разбираться. Возможно, спрошу об этом у других гостей. И тема критики, Я тоже про нее часто спрашиваю у других иллюстраторов или художников, и все они довольно долго занимаются этим и чаще всего уже не обращают внимания на неконструктивную критику, либо стараются изъять из нее только полезное. У меня пока нет такой способности, и мне довольно сложно воспринимать негативные отзывы. Хотя я понимаю, что и негативные, и позитивные отзывы в любом случае могут нести в себе пользу. Надеюсь, с опытом у меня разовьется такая способность. Настя в предыдущем выпуске дала мне совет не забывать про себя и отдыхать. И я, конечно же, немножко про это забыла. И за две недели у меня был только один выходной. Потому что я пыталась красиво и классно смонтировать подкаст, а потом очень много рисовала. Вообще, тема отдыха очень сильно меня интересует, потому что бытует мнение о том, что для творческого человека, который начал монетизировать свое творчество, например, начал зарабатывать с помощью своих рисунков, срочно нужно найти новое хобби. Мне хотелось узнать, как к этому относятся мои гости. Это был один из вопросов, который я задала Илье Кейсу моему гостю во втором выпуске подкаста «Не по ГОСТу». Надеюсь, вам понравится. Оставляйте свои отзывы, ставьте звездочки в Apple подкастах или пишите свои комментарии мне в личные сообщения в Telegram. Сегодня у меня в гостях Илья Кейс, иллюстратор, граффити-художник, просто художник и... Творческий человек <связь> с множеством регалий. Привет, Илья.
1: Привет, Маша.
0: Расскажи, пожалуйста, о себе, и как ты вообще пришел к такой жизни?
1: А, к такой жизни суровой. Окей. Okay, меня зовут Илья. Я действительно художник, мультидисциплинарный, как это называется сейчас. То есть, я рисую разное в, разно... в разных техниках. То есть, я э как известен как граффити-художник с 1998 года, а, также как профессиональный иллюстратор, также я рисую комиксы, издаюсь и являюсь арт-директором старейшего фестиваля комиксов России, также я преподаватель в школе стрит-арта, так что, в общем, много чем я всем этим занимаюсь профессионально и как бы стараюсь вот всем этим развиваться максимально как художник. Начал рисовать я, наверное, проект, надо сказать, с самого детства.
0: Да. В 98 году что началось?
1: В 98 году я начал рисовать граффити именно на стенах, то есть это было мое первое граффити конкретно на стене. О самом понятии граффити я узнал еще раньше и рисовал там в тетрадке, я не знаю, год, наверное, 95-6. Вот. А в 98 году я нарисовал первые граффити на стене. С этого времени и считается вот как бы отчет моей граффити карьеры а все остальное рисование ну я рисовал реально с самого детства еще до того как я себя помню и поэтому как бы я постоянно что-то рисую и постоянно где-то как бы как-то пытаюсь это продвинуть когда я начал именно профессиональную карьеру как художник это я не могу сказать потому что первые деньги за рисование я заработал Очень-очень рано.
0: Короче, ты предвосхитил все мои вопросы и про заработок первый, и про начало рисования. Ну, я могу
1: тебе сказать.
0: Ну, расскажи, мне просто очень интересно.
1: Ну, свой первый заработок, связанный... Ну, то есть, у меня было два два момента заработка, связанная, как бы, я не знаю... А, с таким с рисованием, то есть первый был, не знаю, назвать это рисованием нет, но это были больше малярные работы, но это вообще были самые первые деньги, которые я заработал в жизни. То есть я, мы с другом покрасили гаражный кооператив, а, раньше любили такие строить, огромные комплексы гаражные, и мы вот такой целый комплекс 500 ворот, мы его покрасили за неделю вдвоем, нам было 11 лет. И мне вот и первые вообще деньги, которые, которые я когда-либо заработал в жизни, были связаны именно с этим. Но это не назвать рисованием, но это все равно как бы я кисточкой махал малярные работы. Заработал первые деньги как художник именно на рисование. Это было в школе. Я уже не помню конкретный класс. Седьмой, восьмой какой-то класс какой И я тогда уже как бы классно нарисовал, рисовал какие-то комиксы на задней партии, там сидел там в тетрадке. И меня периодически просили кто-то что-то нарисовать. В общем, я для одного из одноклассников нарисовал голых баб. Ну, потому что голых баб как бы я тоже всегда любил рисовать и до сих пор люблю. Тогда как бы все обычно мальчики-то у них получалось палка-палка огуречка. А у меня такое, ого, как в кино. Я это домой записал беру, увидимся. Так что, вот это были самые первые деньги, которые я заработал как художник. Ну, а потом, как бы, я не знаю, были заказы разные, но и конкретно профессиональным художником безработным, так сказать. То есть, когда я не работаю нигде и живу только за счет того, что я рисую, я стал вот э, три года назад. То есть, я уволился со всех работ, больше ни на кого не не работаю, на дядю, то есть... Беру какие-то заказы эпизодические, либо постоянные, крупные, мелкие, разные, иллюстрации, граффити, без разницы, что. Вот на этом я теперь сейчас постоянно зарабатываю, нигде не работая три года уже.
0: А где ты берешь эти заказы? Как-то через знакомых тебя находят или... Ты кому-то предлагаешь свои услуги? Как это происходит?
1: Ну, просто за долгие годы уже занятием, как бы, во-первых, учитывая, что я начал граффити в 98 году, это считается второе поколение граффити в России. Первое поколение было в 80-е годы, и эти люди, они уже вообще... то с ними не работает? Это было второе поколение граффити. Те, кто сейчас как раз выставляются, кто сейчас художники активные, вот это мое поколение... И учитывая, что я начинали мы все, в принципе, одинаково. Мы все были в основе. Как-то авторитет и именно слуху мы заработали за эти долгие годы. И поэтому графти заказы ну, они просто сами по себе идут уже за счет авторитета. Сарафанное радио работает, люди заказывают без проблем. Иллюстрации. Ну, иллюстрации в основном я делаю для знакомых. Для друзей, знакомых. Кому-то там обложку на альбом. Кому-то там афишу, я не знаю, для выставки. То есть, как-то так. Но некоторые, конечно, крупные закозы приходят тоже, опять же. Благодаря граффити, благодаря долгому рисованию, я тоже выработал какой-то определенный собственный стиль. И имя тоже как бы заработало. То есть, я не рисую все подряд. То есть, нет, я могу нарисовать все, что угодно в любом стиле, но... Я как бы рисую всегда только в своем стиле, и даже за очень-очень-очень большие деньги я не соглашаюсь как бы прогибаться как художник. Мне самое главное творческая реализация. Деньги как бы может заработать любой студент первого курса художественного колледжа, если им нужно просто нарисовать что-то, картинку перенести. Так что как-то вот это тоже, оно работает просто уже долгие годы. Кто-то знакомый, кто-то незнакомый, знакомых, знакомых..."
0: Просто у меня возникает такой вопрос, так как я в начале пути и как-бы мне пока что сложно там найти какие-то заказы, но, на самом деле, это уже начало немного работать у меня, потому что я там с кем-то познакомилась, кому-то сказала, и мне там сделали какой-то заказ, но просто у меня это происходит два раза в месяц, поэтому пока очень сложно. На самом деле, я еще хотела спросить про общение с заказчиками, но, наверное, это проще, если твои знакомые, то есть они уже знают, что от тебя ожидать, И как бы дают тебе четкое ТЗ?
1: С моими знакомыми, да, я давным-давно уже выстроил конкретно такое общение. Они действительно понимают, что от меня ждать, они знают, что я могу предложить, и они знают, как подавать мне ТЗ. Те, кто новые, приходят клиенты, то с заказчиками конкретно общение уже идет по конкретике. Я требую четкое ТЗ, понимание, чтобы заказчик конкретно действительно понимал то, чего он хочет. Потому что те долгие годы, что я занимался граффити-оформлением, когда, знаешь, ты приходишь к заказчику, у которого там свой бутик, в центре Москвы, вот, он платит тебе огромные бешеные деньги, ты их зарабатываешь, а в конце он говорит, слушай, а вот тут давай мне еще нарисуй, там, я не знаю, серебряного серфера вот сюда нарисуй. Это не моя фраза, это фраза моего друга, но я именно этой фразой обозначаю вот это дополнительные такие работы, когда заказчик вообще ничего не понимает. То есть он говорит, ну, здесь вот нарисуй что-нибудь, и вот здесь давай еще что-нибудь, но я не знаю что. Когда вот это вот начинается, сама понимаешь, одно дело, когда заказчики нормальные, и они как бы, в принципе, в прикол, хотят что-нибудь нового и докидывают денег, и это хорошо. А другое дело, когда это такой типичный совкового склада мужик, который как бы думал то, что он заплатил один раз сумму и теперь может как бы до конца работ кулировать мной как хочет. Это очень, кстати,
0: интересно. Причем я вот тоже с этим уже сталкиваюсь. Но, наверное, это еще долго не будет не искоренить в нашей стране.
1: Да, и нужно воспитывать просто всех заказчиков, нужно тебе, нужно лично тоже составить личный договор.
0: Но ты по договору работаешь, да?
1: В основном, в 90% случаев я работаю по договору, либо договор составляют за меня крупные конторы, которые ко мне обращаются, либо если это кто-то не крупный, то у меня давным-давно есть договор уже составленный, универсальный. Я, я его присылаю. Плюс, помимо договора, тебе нужно тоже определиться с такими вещами, как что нужно в ТЗ, и предоплат.
0: Да, ну это я знаю насчет этого я подумала сразу.
1: Потому что, знаешь, вот у меня, например, написано как бы в моем в моих требованиях, то, что 50% процентов предоплата максимум как бы три переделки, мажорные переделки, как бы типа скича начального. И максимум три мелкие переделки на, на этапе чистовых работ. Все, все остальное как бы дополнительные деньги. То есть я показываю скетч а заказчику, если что-то не устроить, он может три раза полноценно поменять скетч. После этих трех раз любые как бы дополнительные правки либо изменения это дополнительные деньги. То же самое на этапе чистовых работ. Если заказчик говорит все скетч мне нравится, а потом когда мы начинаем, типа я отрисовываю, чистую как бы крашу, он говорит типа давай добавим какие-то детальки, вот здесь уберем, то вот в этот момент тоже я даю три правки после этого все за дополнительные деньги.
0: А у тебя было такое, когда, например, тебе заплатили предоплату, ты что-то сделал, а человеку вообще не понравилось, и он отказался от твоей работы? Нет,
1: такого ни разу не было.
0: Это хорошо. А чтобы что-то вот прям ты сделал, и он такой, все, переделываем,
1: все, мне не нравится. Такое было пару раз, и потом я с этими людьми не сотрудничал. Обычно я во время разговора еще, ну, в общем, во время общения предварительного я уже понимаю, насколько адекватен человек со мной общающийся. Потом уже понимаю на стадии ТЗ. И вот если на стадии ТЗ уже начинаются какие-то пляски, ну тогда как бы я с горем пополам заканчиваю работу, скрипя зубы, получаю свои деньги и после этого как бы стараюсь не общаться с этим. Я именно для этого и увольнялся, в принципе, чтобы какой-то дядька там за свои жалкие несколько тысяч, которые он мне за иллюстрацию платит, не считал, что он мной владеет. И после того как, после того, как а, некоторые как бы, люди трогают мою как бы неокрепшую детскую как бы, психику своими вот этим как бы, а, наглыми своими лапами, а, после этого я вот им по лапам начинаю давать.
0: А у тебя какое отношение вообще к критике? У тебя уже выработался какой-то, не знаю, фильтр, иммунитет, наверное, за все это время?
1: Да, уже давно. Не, у меня есть определенные... Как это сказать? Триггеры. Да, триггеры, да. Есть определенные триггеры, но они достаточно простые триггеры. В общем, постоянный для меня вот триггер, самый, как бы такой самый простой, который в голову приходит, это сравнение с «Гориллос». Я не знаю, если ты посмотрела, как бы мои работы то почему-то из-за прямой брови моего персонажа, которую как бы я украл честно у холбоя, у Майка Миньолы. Но, короче, там в, в Гориллах есть чувак с прямой бровью. Они, честно говоря, похоже... сама не знают. И мне вообще не нравится «Гориллос». Ни как группа, ни как сам феномен, явление. Мне нравится Джимми Хьюлитт, автор «Гориллос», художник, который их придумал. Я не против, как бы, когда люди видят, откуда ноги растут у определенных как бы, элементов моего стиля. Там я... Все мы друг у друга воруем, понятно, и комбинируем эти стили. То есть, по сути... Современное искусство уже ни из чего не состоит. Невозможно придумать ничего нового. И каждый просто сейчас делает собственный личный коктейль, микс такой. Я не против, когда составные части моего микса кто-то знает. Но когда как бы эти составные части глупо путают, но при этом как бы еще меня обвиняют, то меня это прям вот триггерит. И я в этот момент начинаю заводиться и перехожу с обстоятельной речи на нецензурную
0: урань А еще что-то есть?
1: из критики такое? еще что-то такое из критики по поводу работы конкретно рисования нет по поводу других связанных с рисованием вещей может быть Ну, а каких например ну, например есть я делаю комикс то бывают как бы сценаристами проблемы бывают как бы сценаристы которые не, не до конца понимают работу с художником но бывают сценарии неподготовленные в комикс как бы мире есть тоже определенный как бы способ подготавливать сценарии потому что нельзя просто взять вот знаешь как бы книжку любую Нужно вовремя найти как бы ключевые якори в тексте, то есть там, где авторская речь превращается в действие, где можно отрезать половину диалога, а где диалог изобразить каким-то видеорядом. То есть, ну, вот такие банальные вещи. И некоторые сценаристы, они совершенно не понимают. Бывают... Как бы сейчас популярные комиксы стали в последнее время. Сейчас уже не стыдно как бы ими увлекаться. И сейчас огромное количество людей приходит в комиксы и хотят как бы этим заниматься, пытаются там что-то писать. Ну, соответственно, обращаются вот к художникам, там находят меня и выдают мне вот такие как бы сценарии, на что я пытаюсь с ними стоятельно тоже обсудить и объясняю им, как это работает, но некоторые не понимают совершенно и вот тут начинаю триггериться тоже.
0: Я вообще, ну, далека от темы комиксов, поэтому я даже не задумывалась, что нужно. Что нужен сценарий. Ну нет, понятно, очевидно, что его нужно подготовить, но это еще. Были а, моменты, когда у тебя был откровенный плагиат твоих работ, и, например, ты. Это Много заметишь. раз
1: было во всех во всех мирах, ничего в этих, в этих не делал. Моментах. Всего однажды один раз сделал, после этого перестал что-либо делать. Первый раз это случилось в, в граффити мире. Мне прислали ссылку на человека, который живет непонятно где-то там. А, он рисует прям, ну вот вообще в наглую он передирал. То есть он не брал какие-то некоторые элементы, он прям в наглую передирал моего старого персонажа я ему написал несколько ласковых слов потом понял то что блин какой я идиот зачем я ругаюсь на неразумных школьников которые просто меня копируют как бы и и все после этого я тысячу раз видел уже что в граффити в иллюстрациях в комиксах везде как бы это было ну это наверное нормально совершенно
0: ну, с другой стороны это такой знаешь м- подтверждение, что ты для кого-то авторитет?
1: Возможно, да. Ну, да, наверное, и это греет Душа. Ну и плюс, если человек не выходит на профессиональный рынок с этим, то как бы я не имею к нему претензий. То есть, если, если меня начнет кто-то там передирать и начнет это продавать, и у него будет это получаться еще успешнее, чем у меня, ну потому что все-таки я художник, а не маркетолог, не продажник, у меня порой сложно бывает себя продавать. То есть, там есть некоторые люди, которые как бы ничего из не представляют, а продают свои картины там за несколько десятков тысяч американских э, денег. И вот это просто потому, что они умеют забалтывать публику, грамотно как бы составляют какие-то там, я не знаю, э, манифесты. Ну, то есть, это то же самое, как э, с Малевичем, с Квадратом.
0: Ну, да, вокруг создают историю.
1: Да, то есть как бы его никто не поймет, пока не прочитает целый манифест, как бы зачем он создан. И вот тут тоже я встречаю порой как бы совершенно бездарных людей, совершенно бездарных людей. Но у них есть единственный дар, то что они умеют правильно складывать слова.
0: Вот ну, вокруг граффити же тоже есть как бы, какой-то сюжет, как и в иллюстрации. Но не всегда. Или не... Или... Ну, это же не просто надпись, да?
1: Ну, нет, смотри. А, ты хочешь сейчас минимальный экскурс в граффити мир?
0: Да, можно и минимальный экскурс. Вообще, хотел спросить, как ты придумываешь сюжет, но потом задумалась, а есть ли в граффити сюжет? И, короче, в итоге выяснилось то, что я не до конца, видимо, понимаю...
1: Да, что такое граффити? Смотри, сейчас будет несколько технических терминов, потом немного слов автора. Давай. Граффити само по себе это именная надпись. Это name writing. То есть, словом граффити может называться только то, когда на стену или на любой другой объект наносится именно имя или название команды художника. То, что если художник Рисует персонажей, клеит постеры, создает или что-то еще. Ну, то есть, любое, то, что не написано имя автора, это не граффити, это паблик-арт, мурализм, стрит-арт. Миллион всяких артов, будучи в графте, входя в граффити, попадая, ты придумаешь себе псевдоним, вот как у меня Кейс в 98 восьмом году. Ну, то есть, нет, в 99-м я придумал Кейс, в 98 году у меня был еще другой псевдоним. Вот я придумал себе имя Кейс, я везде его писал. Потом после этого я перестал писать имя, начал рисовать персонажей. В этот момент я как бы уже начал быть больше стрит-арт-художником, а не граффити-художником. Вот это вот техническая часть. По поводу уже вот того, как я все это придумываю, ну, учитывая, что я рисую персонажей, а не буквы сейчас. Сюжеты, они вообще совершенно разные.
0: Про вашу школу, ну, я так понимаю, что она только недавно открылась, да?
1: Да, она только недавно открылась, мы сейчас в процессе. Мы решили, ну, ну сейчас как бы это популярно, ретард плюс... Опять же, мы видим огромное непонимание людей терминов.
0: Ну да, если мы посмотрим на Атриум, то мы поймем что граффити очень востребована.
1: Фишка в том, что на Атриуме нет ни ни одного граффити вообще.
0: Потому что там нет имени.
1: Да, там нет ни одного имени. Там есть надписи. Там есть буквы, но там нет граффити. Там нет ни одного граффити. Но все почему-то смотрят на Атриум и говорят, о, граффити, я теперь увлекаюсь граффити. Граффити – это класс. А когда узнают, что на самом деле граффити – это грязь, вандализм, и когда они это понимают, такие, типа, я не на это немножко рассчитывал.
0: И вернемся к вашей школе. Да, и вот мы
1: поэтому и решили открыть школу. Ну, во-первых, как бы заработать денег, во-вторых, плюс нести просвещение, чтобы люди понимали. Тоже объяснить как минимум теоретическую часть. Мамочки записывают своих детей, вот, и мы мамочки как бы вот поэтому и объясняем, то, что мамочка, вы хотите, чтобы ваш сын рисовал граффити, или чтобы ваш сын научился рисовать и был мультидисциплинарным художником, чтобы он мог рисовать на стене, на бумажке, на компьютере, или чтобы он рисовал граффити, вот, потому что граффити – это граффити, а вот все остальное – это все остальное.
0: У вас вас набрались уже какие-то группы? Сейчас
1: пока вот прям мы вот на низком старте уже, то есть первая группа почти собралась у нас. Вот, ну там в основном все дети.
0: Блин, это очень круто. А давай еще поговорим немножко про твою карьеру. Что ты считаешь своим самым большим достижением и самым большим провалом?
1: Я не знаю. На самом деле это очень сложный вопрос. Я не могу назвать однозначно две вещи, потому что таких вещей, как плохих, так и хороших, было очень много в моей карьере. То есть, например, одна из хороших вещей могу сказать, например, одна из моих маленьких работ картин висит в. В Италии в коллекции Лучана Бенетона в Милане владелец марки Бенетон, тот, который ее придумал, дедушка Бенетон, саму вот эту вот одежную марку Бенетон, как оказывается, он один из самых крупных во всем мире коллекционеров искусства. Вот, у него есть в Милане собственные галерея, огроменные галереи. Это как у нас Третьяковская. То есть он как бы огромные бабки вкладывает в искусство, есть, закупает искусство со всего мира.
0: А ты нарисовал специально
1: для него да, или да. он готов? Нет, он не готовый, он купил сделать. специально для него. То есть таких вех было много. И когда я руку пожал как бы человеку, из-за которого я вообще начал рисовать, вот наверное нет, вот это вот, наверное, все-таки одна единственная вещь которые я все-таки поставлю выше всех остальных. То есть, я вот начал рисовать а, конкретно из-за, из-за двух людей. А, из-за Кевина Исмана и Джонта Лерца, которые создатели черепашек-ниндзя. Вот. То есть, в детстве, когда мне было мало лет, у меня были комиксы в 92-м году. Да, в году. Но когда я увидел черепашек, я понял то, что у меня классно получается рисовать, и я теперь могу рисовать сам своих собственных черепашек, и я хочу это рисовать. И вот именно тогда рисование меня захватило, и мне понравилось рисовать. Когда у тебя получается, тебе нравится, что тебе это получается, тебе хочется, чтобы получалось еще больше, вот именно это с черепашек началось. И вот не так давно, пару лет назад, на одном из комикс-фестивалей в Россию наконец-то привезли одного из создателей черепашек. Я лично с ним познакомился, пообщался, поручкался, взял автографов. Ну, то есть... Вот для меня это, то есть, это человек, из-за которого я тупо начал рисовать. Если бы не он, я бы не знаю. Я тупо пожал ему руку, и все. То есть мы не друзья, ничего мы нигде даже не добавились. Там ни в соцсетях он меня не добавил, ничего. Просто я подошел сказал: Здрасте, спасибо вам большое за то, что вы есть, и все. Я считаю, это вот большой, как бы большим достижением в карьере. Наверное, самым крупным. Это лично для меня, моя как бы, ценность.
0: А у тебя есть какой-нибудь хобби?
1: Я люблю компьютерные игры и работать руками.
0: А работать руками что-то делать?
1: Да, там работать с деревом. А у меня с детства была идея фикс: хотел себе аркадный автомат. Вот, но я его себе собрал сам. То есть у меня вот сейчас на кухне.
0: Я видел в сторис, я просто был в шоке.
1: Да, вот он у меня на кухне стоит аркадный автомат, то есть я его сам собрал на кухне у себя лично. Как бы нигде все пилил лично на бредке. После этого я понял то, что как бы все ровно, руки-то как бы из правильного места растут, не только под карандаш как бы заточены, но и понял то, что мне нравится. Хочу что-то делать.
0: Кстати, ты его повторил для кого-нибудь на заказ? У тебя пока в одном экземпляре? Он пока в одном
1: экземпляре. На заказ для людей как бы почему-то цена становится для них большим. Большой слишком. Потому что они думают, наверное, что он стоит там какие-то копейки. Но банально, как бы тупо даже напилить вот эту фанеру. Ну, Да, нет, даже не время. Банально напилить фанеру на ЧПУ. На этот автомат выйдет в 15 тысяч. Плюс еще 1020 это электронная начинка, которую нужно еще и заказать. Ну, это понятно. Плюс еще как бы время мое и работа. И когда я называю людям цену, ближайшуюся к 100 тысячам, то есть там 80 и выше, они говорят типа ого!
0: Хочешь ли ты еще рассказать какую-нибудь историю?
1: Я даже не знаю, что рассказывать. Этих историй было э, реально миллион.
0: Ты когда-нибудь попада- попадался ментам сыграть.
1: Хорошо, вот тогда давай вот это вот будет история наша. Я расскажу, как бы. Историю, она и про меня, и одновременно не про меня. В общем, давным-давно мы с друзьями на станции Перерва, там одно из крупнейших депо в городе, вот на станции Перерва рядом с депо мы с друзьями в ночи Пошли рисовать электрички. У нас было несколько человек, с нами был еще иностранец, там и тому подобное. И все. Мы рисуем, а место там прикормленное Танцы перерва. Она одна из не, немногих в черте города, она огромная, там огромное количество поездов. Там постоянно рисуют раз в неделю стабильно, даже до сих пор в наше время. Поэтому, как бы, там все в камерах, то есть, там все точно. И вот мы в общем, готовимся, все подходим, рисуем, все классно. И где-то в середине рисования. А сзади в ночи подъезжает машина без света с выключенными фарами. Они подъехали. Они подъехали, остановились тихонько, сзади нас. Я в этот момент как раз менял краску и фотоаппаратом, короче, там что-то еще одновременно фотографировал. Я это заметил: смотрю, а оттуда из машины просто вылезают моменты. Вот, я всем кричу: что копы, копы, все все как бы в рассыпную. Все в разные стороны. Я как бы нырнул как бы, под электричку, побежал вдоль путей. И там... То есть, я очень долго бежал от мента и убежал. про друга Он побежал в другую сторону, побежал вот туда, э, в район. Там есть очень такой район, интересный, рядом с перервой. До сих пор они живут как будто, я не знаю, в каменном веке. А, район Курьянова. Он, короче, э, мы побежали все вдоль путей. Сто... И... Либо в сторону Марина. Вот, потому что Курьяново полуостров, оттуда деться некуда, туда бежать нет смысла. А один из наших друзей туда, в Курьяново, и там же там вообще нет ни хрена. Там фонарей нет, там единственный магазин, палатка круглосуточная на весь район. То есть, частные дома в центре Москвы стоят, покосившиеся. Вот. И вот как бы вот он где-то там короче, скрывался по полисадникам, прыгал под чужим дворам. В общем, он Вроде как ушел, вылез, короче, оттуда идет по улице в сторону куда-то там пытается выбраться до метро. Тут менты едут по улице, он оборачивается, а он единственный, ну, сама понимаешь, ночь, курьяна, вот, и он как бы да это за мной точно, и он побежал, они погнались. И в общем они долго за ним гонялись, он долго одних бегал, в итоге они его ловят. И говорят, что бегаешь? Он говорит, а что вы за мной гоняетесь? Мы за тобой гоняемся, потому что ты от нас убегаешь. А я от вас убегаю, потому что вы, вы за мной гоняетесь. Они такие охренеть. Вот это вот мы попались. А что это у тебя в пакетике? О, краска. А что у тебя руки грязные? О, да ты рисовал, дед, ты граффити рисуешь. Ага, сейчас. Алло, алло, по алло, алло, прием. Тут где граффити рисовали? Что-нибудь нарисовал, что-нибудь? Вот, и вот этот друг, он думает, что ну все, попал, короче, то, что сейчас его повезут, ну потому что за электрички, типа, это все серьезно, там большие деньги, штрафы, и может до даже до реального срока дойти. А, и он думал, ну все. Типа, вот сейчас начнется разбиралово на несколько дней, много денег собирать. А в ответ ему в рации, как бы, там ему говорят, да тут там на районе у нас магазин, короче, разрисовали рядом с парком. А они говорят, ты рисовал на магазине? Он говорит, я, говорит, вези меня. Потому что, как бы, за рисование на стенке, как бы, максимальный штраф 3000 рублей. Вот. А за рисование граффити на поезде, минимальный штраф в 60 тысяч рублей разница ощутимая. Он говорит, конечно, я! Я рисовал все везде. Они поехали, оформляли, он там радостный. как бы. Самое главное, что мне его забрали с района, потому что в этот этот момент по району э, сотрудники не обычного отдела милиции, а линейного отдела, который железнодорожная милиция, они его разыскивали тоже.
0: Я Всегда прошу для себя совет, но я уже выписала про договоры, про составление ТЗ. Может быть, еще какой-то совет для меня, как для новичка в иллюстрации?
1: Совет для новичка в иллюстрации. Во-первых, начни читать комикс. На самом деле, как бы бы банально это не звучало, но это огромное подспорье для всех художников, а не только для иллюстраторов, но и вообще для всех художников. Потому что без разницы, какие комиксы ты будешь читать, Будешь ли ты читать банальную супергероику, или ты будешь читать какие-то серьезные вещи авторские, черно-белые. Есть некоторые люди с определенными стилями, художники, на которых можно учиться. Потому что, как бы, сама понимаешь, ну, надеюсь, ты видела все эти книги художественные по, там, я не знаю, пластике тела и тому подобное. То есть, как, вот эти все позы там перечислены. все то же самое ты можешь как бы в комиксах а, взять. То есть, вот у меня нет художественного образования, у меня дома нет ни одной книжки с пластикой тела. Но у меня не возникает вопросов по поводу того, как рисовать человек в какой-то не, необычной позе. То есть, книги, комиксов они очень помогают. То есть, они вот прям реально развивают, они развивают стиль с разным как бы намеком на это. То есть, в комиксах ты можешь посмотреть, как тупо нарисовать журнальный столик, который как бы журнальный столик чисто для оформления комнаты стоит, либо как нарисовать журнальный столик, на который обязательно читатель должен обратить свой взгляд. И это два разных журнальных столика будет. Ну и, естественно, самый главный совет рисовать... Постоянно не останавливаться. То есть, чем больше ты рисуешь, тем как бы лучше ты становишься. То есть, как бы рисовать надо много для себя. Вот. То есть, если бы я рисовал только для заказчиков. Вот сейчас, в последнее время, я сейчас немного устал, после пары крупных заказов. Сейчас мало для себя рисую. Ну, то есть, там после октября. Э, э, ин, то есть я пытался октябрь выдержать, но перед этим до октября я за неделю нарисовал больше 100 иллюстраций для книги, вот, и как бы 100 иллюстраций за неделю, это как бы вообще было для меня тоже, вот тоже опять очередное достижение, вот, плюс как бы 100 иллюстраций за неделю, потом еще по картинке в месяц и на середине месяца я просто устал и забил, вот, но вот такие вот вещи, как бы они постоянно, они очень сильно развивают. Так что да, вот я тебе советую, рисуй, и, как бы, рисуй каждый день, желательно, рисуй разные, вот действительно рисуй разные, а в идеале, если ты как бы, ну вот для иллюстрации, тебе нужно много рисовать людей. Причем рисовать людей больше, как бы даже рисую составные части тела, как я это называю. Когда ты начнешь понимать, как работают руки, то есть я вот, например, определяю людей, умеет человек рисовать или нет, потому как он рисует руки человеческие. То есть если человек не может нормально рисовать пальцы, которые сжимают там, не знаю, там, там, пистолет держит в руке, то ну, ни о каком художественном как бы таланте не может идти речи с этим человеком. То есть банально пальцы, руки, локти, колени, ноги, ступни и какие-то вот такие вещи, уши, вот такие, короче, запчасти людей рисуй. Рисуй запчасти людей, а потом после этого не обязательно, сейчас вся же иллюстрация такая, как бы не обязательно делать как бы пропорциональные тела. Ты можешь как бы гоблиноподобных людей рисовать каких-нибудь там. Самое главное, если ты правильно вот эти составные части смексуешь, опять же, коктейль. Создашь из каких-то, придумаешь, как ты рисуешь. Вот, у меня, например, то, как я рисую локти, то есть ой, локти, руки, сами вот э, руки. У меня собственная моя стилистика. Как бы я вот придумал точно, как я рисую ладони, пальцы. Я рисую это в собственном личном стиле, и составляю, вот как бы: берешь ладони, берешь локти, берешь коленки и тому подобное, и между ними просто тупо проводишь линии прямые, и получается уже человек.
0: Спасибо большое за интервью. Мне очень понравилось, очень интересно. Сейчас все буду гуглить, искать себе первый комикс, который я хочу прочитать. И вообще заниматься самообразованием. Спасибо большое.
1: Совет тогда тебе сразу же на первый комикс. Ну, во-первых, можешь «Бэтмен Е.Р.Ва» взять. Хотя там не самый лучший стиль рисования. Посмотри «Майка Миньола». «Майк Миньола» «Хеллбой». Потом... Фрэнк Миллер Мёбиус Кацухира Атома и и Гименес Эдуардо Гименес Короче, вот этих авторов это все художники, погугли их я всех назвал, все они рисуют в разных стилях, вот тебе для начала Пожалуйста, не за что, пока Спасибо,
0: пока